0: Semana passada eu compartilhei um pouquinho da carta de 1 João e talvez a gente tenha feito uma abordagem mais técnica e aí diante de alguns ajustes, a começar pelo PowerPoint, eu acho que eu comentei com vocês que eu tenho um problema com PowerPoint, não é só na igreja, tá? É na vida é, corporativa. Eu odeio PowerPoint deio. Toda vez que alguém tem, me pede, ah, faz um PowerPoint, eu falo, cara. E quando eu preciso muito, eu confesso, eu peço ajuda para alguém que sabe mexer com PowerPoint. Né? Tem gente que tem talento, tem criatividade para fazer isso e faz. E eu falo, caraca, como é que o cara consegue fazer um negócio desse? Como é que o cara consegue ter essas sacadas? Mas eu confesso para vocês que diante da exortação do irmão Elcio, uh, não era para citar nomes, eu tentei dar uma melhorada no meu PowerPoint. Tá? Então, coloquei uma imagenzinha, né? fiz um negócio lá, tal, para tentar ser mais é, ilustrativo do que textual. Mas, em suma, é, e seguindo a orientação do Elcio, é só... Ó, ó... Não, gente... É, e vocês me perdoem, porque eu estou ajustando o meu modo de dar aula. Eu não sei se é a idade, estou ficando meio velho, já estou meio perdido. Eu estou com um problema seríssimo de concentração. Então, antigamente, eu gravava a aula na cabeça e, cara, chegava aqui e beleza. Mas eu tô, estou, tô, sabe, eu leio um texto, aí eu vou procurar um texto que refere ao texto e esqueço o primeiro. Então, a coisa está meio séria, está meio grave, por isso eu estou fazendo colinha agora. Né? Então, tem colinha aqui, tem colinha aqui e, obviamente, tem a Bíblia para a gente não se perder. Mas vamos lá. É, introdução feita, só para a gente relembrar um pouquinho, a gente estava falando a respeito da, é, como eu falei, né, uma introdução mais técnica a respeito da, da carta, e eu não vou me deter muito aqui, porque o importante para nós é o conteúdo, mas a gente falou um pouco sobre a, a carta e o autor, então, autor, como a gente já sabe, João, né, discípulo amado, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, filho do Trovão, é escritor do livro de João, né, do Evangelho de João, as três cartas, mais Apocalipse. É, a respeito da carta, é, ela foi escrita num contexto é, de perseguição à igreja, provavelmente no ano 95, depois de Cristo, é, quando João já tinha quase é, 90 anos. É, eles viviam, é, e João está em Éfeso, ele saiu né, da Judéia, de Jerusalém, ele desceu por conta da perseguição, ele está em Éfeso e ali ele escreve as três cartas é, para as comunidades que estavam sendo perseguidas. E por que, que ele faz isso? Porque estava crescente, além da perseguição, estava crescente as heresias no meio dos, dos, dos cristãos. Então quando a gente olha para as cartas de João, especialmente para a primeira, a gente vai perceber que o que ele está fazendo é tentando combater a heresia que começa a se instaurar é, dentro da, das comunidades cristãs. E aí ele vai ser mais cirúrgico em fazer citações para determinados grupos dentro dessa comunidade. Trazendo para a nossa realidade hoje, isso é muito presente, né? Ou seja, por mais que a gente não enxergue, mas se você se detiver um pouquinho e pensar a realidade que a gente vive hoje dentro da igreja, carta de João é extremamente apropriada para os nossos dias. Por quê? Porque, apesar de a gente achar que a gente não vive uma, uma, uma perseguição, né? Ou seja, como nos tempos de, de, de João, a gente tem sim. Ontem eu estava vendo um... Um jornal, e desculpa, um outro problema que eu tenho é que às vezes eu estou na frente de uma tela vendo alguma coisa e não sei canal, não sei, não sei nem o nome do programa lá, sabe? Eu passo, pego um flash e aí a hora que eu saio da sala, eu... então eu peguei aquele pedaço. E às vezes eu preciso tomar cuidado em fazer situações porque eu não via... Mas eu vi uma situação, é, e se eu não me engano é a segunda vez que isso acontece em americano, ou seja, uma cidade aqui do nosso lado. É, um caso de homofobia... Em que um, um professor de história é gravado pelos alunos, né, fazendo, falando algumas coisas, e o cara não é agressivo no sentido de né, bater em cima dessa tecla, mas o cara está se posicionando, né, dizendo que, é, desculpa, para mim o normal, e o cara fala isso no áudio, para mim o normal é homem e mulher. E aí vocês não fazem uma ideia, né, a repercussão que isso gerou, todo né, o transtorno que isso gerou para o professor, para a escola, para não sei o quê. E eu achei interessante, porque é, o repórter estava entrevistando justamente um, um, um aluno que é homossexual, é, e ele se colocou como porta-voz contra a homofobia. E aí, cara, o, o cenário que, sabe, que se criou em torno disso, eu falei, meu Deus, cara, quer dizer, se eu... Imagina se o cara se posiciona, né, do nosso ponto de vista cristão, está metralhado, tá, tá, ou seja, mídia em cima. E não só esse, né, esse é um, um caso. Né? Então, se, imagine só se você se posicionar enquanto cristão, tendo a, a Bíblia como referência, o que, que vai acontecer para você? Então, nós temos sim é, perseguição. Se você parar para pensar, nós estamos, estamos sendo acuados. Né? Existem empresas, por exemplo, que se você... Por exemplo, você é um empresário, você é dono de uma empresa. Se a sua empresa não, não é adepta da diversidade, da e gente, não estou falando que a gente deve sair aqui a pedrejar homossexual, não é nada disso, pelo contrário. Nós devemos amar os seres humanos, mas odiar o pecado. Beleza? Vamos deixar separado. Mas, e, e tem um irmão que fala isso e que eu acho bem relevante. Vai chegar um momento onde se você não se enquadrar aos padrões do mundo, você não vai mais conseguir fazer negócio no mundo entendeu? Por quê? Porque você tem que tá, você tem que seguir aquele padrão, né? Existem empresas já fazendo isso, grandes empresas inclusive, é, que já não aceitam ter fornecedores, é, que, que, que não compartilhem de seus valores. Você fala, cara, onde é que isso vai chegar? Como é que é? vai chegar uma hora? Desculpa, né? A minha impressão é que nós cristãos vamos vamos viver ilhados, né? A gente só vai conseguir fazer negócio, comprar e vender para quem é cristão também, porque, não, entendeu? Então, assim, o contexto onde a gente vive, é, se me permitem, né? eu acho que é muito parecido ao contexto de João. Por isso que essa carta, a aplicabilidade dela para nós é gigantesca. Bom, seguindo. A gente viu um pouquinho da, da, da cronologia, a gente viu o contexto como eu falei, e a gente viu o capítulo 1. E aí eu vou é, relembrar um pouquinho do capítulo 1. A gente vai fazer mais ampaçã a respeito do capítulo 1, e depois a gente vai vai é, seguir a aula 2, que é o capítulo, que é o, é, é o nosso tema de hoje. Bom, no capítulo 1, um, logo começando a carta, a gente vai ver a, a respeito da base da vida cristã, que é Cristo. Né? Cristã é Cristo. Em suma, é, entre os versículos 1 um e 4, é, João faz uma introdução... Falando a respeito de Cristo, né? Ou seja. E por que que ele está fazendo isso? Vamos lembrar. Uma linha do gnosticismo chamada docetismo falava que Jesus, apesar de parecer, né, humano e parecer divino, não era nem humano nem divino. Então, o humano ele parecia como humano, mas não era humano. E o divino é porque ele recebia uma entidade que foi representada como pomba que desce no batismo. Essa entidade convive com ele, com o um ser humano comum, e sai dele antes da crucificação. Beleza? Então, João é, começa a sua carta falando a respeito de Cristo. Ou seja, a, a base da vida cristã. Outra coisa que ele fala é... Ele usa todos os sentidos para falar, gente, eu não estou falando de uma história que eu escutei, eu não estou falando, eu estou falando de algo que eu vivi. Então ele usa os termos, né? É, o que temos visto, desculpa, o que temos ouvido, o que temos visto, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam. Ou seja, ele usa praticamente todos os sentidos para falar, eu estou falando de algo que me é familiar, que me é íntimo, que eu sei, que eu vivi, que eu presenciei. É, a credibilidade do testemunho do João se dá em todos os sentidos, ou seja, o que ele está falando aqui é... Gente, isso que eu estou falando, eu, eu tenho domínio para falar, para me manifestar. E do que, que ele está falando? Exatamente, né, a cristologia, usando a cristologia contra o docetismo, dizendo que Jesus foi 100% humano, 100% divino. Ok? É... É engraçado porque apesar de a gente saber disso, né, muitas vezes a gente não se dá conta da necessidade de saber disso. Né? E o docetismo vinha exatamente colocar essa dúvida na cabeça dos cristãos daquela época. Ou seja, Jesus não é totalmente humano e também não é totalmente divino. Né? Ou seja, e se a gente parar para pensar e não tiver isso, não levar isso em consideração, o que, que acontece com a nossa fé? Se aquele que é a referência para as nossas vidas, se aquele que é o nosso salvador, se aquele que leva ou nos dá o nome de cristãos, não é o que a gente tem certeza que é? Acabou a fé cristã. Simples assim. beleza Se eu descaracterizo aquele que é a referência para nós, o que vem embaixo ou o que vem depois faz o menor sentido. Okay? Daí a importância de João declarar isso e falar, estou falando do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu vivi e de quem eu toquei. Ou em quem eu toquei. Beleza? Aí João vai falar é, a respeito de luz, ou seja, ele vai fazer é, uma referência falando Deus é luz. Isso está no versículo 5. Né? Ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva. E aí eu peguei uma definição do John Stott que fala a respeito de luz. Por que, que João está usando a referência de luz? Então, Intelectualmente luz é verdade e trevas. É ignorância ou erro. Moralmente, luz é pureza e trevas mal. Ou seja, o que João está dizendo aqui é o seguinte, cara, existem dois lados, beleza? Deus é o lado da luz e ele usa exemplo de luz para falar da santidade de Deus, da perfeição de Deus e tudo mais. De novo, como forma de mostrar o prognosticismo e docetismo, a importância né, de saber quem é Deus, de saber quem é Jesus e combater essas, essas linhas filosóficas aí. Usar minha cola, senão o Elson vai falar: pô, você fez, mas você não usou. Cara. É, vamos lá. Aí ele vai falar a respeito de luz, então. Já passei por aqui. Calma, irmãos. Estou me organizando aqui, tá? Vou ficar bom nisso. Deus é luz. Beleza. E aí a gente está pegando trecho de 1 João capítulo 1, versículo 5, até o 2.2. 2, né? Aí a gente vai falar da auto-revelação auto né, de Deus quanto luz, é, que está lá em João 1,4, 4, é, sobre a santidade de Deus, sobre a necessidade de andar na luz, né? E aí a gente tem algumas outras considerações a respeito dessa premissa. Mas, chegando na lição de hoje, vamos lá. É, o Russell Shedd, ele coloca é, esse trecho das escrituras, ou seja, do capítulo 2, versículo 3 até o versículo 11 Como resultados da comunhão com o Pai E aí ele fala de três temas Obediência, semelhança a Cristo e amor E aqui a gente vai se deter um pouquinho Quem pode abrir a Bíblia? Aliás, se vocês puderem deixar, a gente vai fazer A gente vai dar uma bela navegada aqui por, por alguns textos Então se vocês puderem deixar a Bíblia em mãos ou abertas ou aberta. Primeira é, João 2 de 3 a 11 Quem que? Quem que lê para a gente? Por favor.
1: Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira cruz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas você...
0: Legal. Obrigado, João. Bom, vamos lá. Opa, estou vendo. Bom, o primeiro princípio que João coloca aí nesse texto, nesse trecho, né, é a respeito da necessidade de obediência, ou seja, a obediência enquanto exigência. Se a gente olhar é, para o primeiro versículo aí, ou seja, 1 João 2, 3, a gente vai encontrar assim: ora, sabemos que o que temos conhecido, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, ou seja, é necessário Guardar os mandamentos de Deus e a gente vai explorar um pouquinho o que é mandamento e por que essa necessidade. Para isso, vamos recorrer a alguns textos, o primeiro deles está lá em João 8,32. Quem que pode ler, por favor? João 8,32. Tem gente que sabe decor, né? Conhecereis a verdade e a verdade você Ou seja. A necessidade de você conhecer os mandamentos de Deus, ou seja, a primeira necessidade, é porque os mandamentos de Deus são a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E você precisa conhecer a palavra de Deus para se libertar. Se libertar do quê? No contexto de João, se libertar de teorias absurdas, né? docetismo gnosticismo e tudo, seritismo, todas as outras besteiras que estavam ali. Ou seja, então... É necessário que nós conheçamos a verdade. Por quê? Porque só assim a gente consegue identificar a mentira. Certo? Mateus 1, 25. Quem achar, por favor, já pode ler. tá? Os mais hábeis de Bíblia. Ou seja, aqui a gente está usando o contexto de conhecer de João e Maria. Ou seja, João recebe, né, no versículo 24, a gente vê que ele recebeu a mensagem do anjo do Senhor, dizendo, ó, Maria está grávida e tal, e ele usou a palavra conhecer aqui. O que, que ele está dizendo? Conhecer de intimidade. Okay? Então, é necessário não apenas que a gente conheça a palavra, mas que a gente tenha intimidade com a palavra. Não é simplesmente ler do ponto de vista acadêmico E achar que você sabe o que está escrito na palavra Você tem que ter intimidade com ela Por isso que sempre eu falo Ler a Bíblia é uma coisa Estudar a Bíblia é totalmente diferente Estudar a Bíblia é Você realmente refletir a respeito daquilo que você lê O salmista fala, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti O que ele está dizendo? O que é guardar? Ou seja, a ponto de você não esquecer é, eu tenho uma, uma como é que eu posso falar uma ilustração que eu sempre faço para a classe de adolescentes e por mais que a gente falar, mas adolescente, né? Inclusive uns, uns deles estão aqui para se tomar cuidado porque já estão grandes já. Consegue me pegar ali na esquina? É, eu faço algumas ilustrações para que eles gravem isso de uma maneira mais apropriada, né? E uma das coisas que eu falo para eles, seguindo é, o que está escrito lá em João 14 a respeito de Jesus, dizendo que ele ia mandar o Espírito Santo e que o Espírito Santo nos lembraria né, das coisas que ele disse. Mas a pergunta é, alguém pode lembrar de alguma coisa que não sabe? Alguém aqui? Por mais autodidata que seja, você consegue lembrar de alguma coisa que você não sabe? Quer dizer, se você não sabe, você não vai lembrar. Então eu dizia para eles, vocês têm que estudar a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia, por quê? Porque no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento... Você vai lembrar que versículo? Sem nenhum decor? Entendeu? Então, essa é a premissa de você ter que conhecer. Como é que você obedece a Deus se você não conhece os mandamentos de Deus? Não faz sentido. Aí ah, eu acho que Deus se alegraria ou se, né, ficaria orgulhoso de mim se eu... Você não sabe, amigo. Você não sabe, não tem jeito. Desculpa, é impossível você lembrar de uma coisa que você não sabe e é impossível você obedecer a palavra de Deus se você não a conhece. Eu gosto muito do, de Paulo falando dos bereanos, né? O que, que eram os bereanos? E na minha, na minha adolescência, já faz um tempo, a classe da escola dominical, lá da minha igreja no interior, chamava bereanos. E todo mundo queria chegar naquela classe. Por quê? Porque a gente achava que quando você se tornasse um bereano, você ia entender a Bíblia. Beleza? Então a gente era menino ainda, porque era embaixadores do rei, tinha uma série de... Né, e a classe de Bereanos era a classe dos caras top. Então, a gente queria ir para aquela classe. Por quê? Porque estava associado ao texto, nome Bereanos. Tudo que se falava era alguém que estava lá consultando. entendeu? E de vez em quando até saíam uns quebra-pau lá, tinha que né, amenizar e tal. Porque realmente se estudava. Bom, então esse é o princípio de, de conhecer. O que, que seria... É, qual é o conceito de... É, de a gente falou qual é o conceito de obedecer por que, que eu tenho que obedecer a palavra de Deus e por que, que eu tenho que obedecer o próprio Deus nossa obrigado, muito participativos vocês né? obrigado contribuição espetacular vamos lá vamos voltar para o texto aqui que o próprio texto nos ajuda né? versículo 4 ah, desculpa, versículo 3 Ora, sabemos que o temos conhecido, então conheço, tenho intimidade, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e não está na verdade. Bom, então aqui ele está falando da hipocrisia, né? Sou cristão. É... E veja, eu não preciso falar isso, né? Se as pessoas sabem que eu sou cristão e o meu testemunho não é cristão, estou enquadrado aqui nesse versículo 4, Certo? Eu levo o nome de cristão, mas o meu testemunho é do quê? Pior que o do ímpio. Né? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Certo? Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Bom, vamos lá. Por que, que eu tenho que obedecer os mandamentos? Muita gente acha... Eu estou incluído nesse grupo quando eu era mais jovem, porque eu tive uma uma criação muito meu pai era muito flexível, muito amável, muito se você não for na igreja domingo, segunda-feira você não reclama a hora que Deus pôr a mão em cima de você, tá? Então eu sempre fui com muita convicção para a igreja, muito animado, né? tal, não sei o quê. Se dormisse no culto, tomava um beliscão, tinha todo um modo operando, entendeu? E eu achava o seguinte, que eu tinha que obedecer a Deus por quê? Para não me dar mal Beleza? Ação e reação. Se eu obedecer a Deus, tudo vai legal. Se eu não obedecer a Deus, vou tomar pancada. Beleza? Até que chega uma época que você aprende, que você entende que... Cara, eu digo, eu digo isso com muita convicção por experiência própria. Deus não precisa nem te castigar, cara. Você deixar da sua própria sorte já é um castigo. Não é? Para para pensar. Tira Deus da tua vida. E eu posso falar por mim, tá? eu sou a maior porcaria, se eu não tiver Deus na minha vida. Eu tenho convicção de que todos aqui, desculpa, todos não, não posso generalizar, né? mas em suma, todos nós somos pecadores, tira Deus da vida de alguém. E aí o conceito de obedecer, o que, que é? Por que, que você quer obedecer alguém? Por que, que você obedece pai e mãe? Ah, porque se eu não obedecer, pancada, né? chinelada, cintada, beleza? Mas é assim com Deus? É isso que Deus quer da gente? Quando eu olho lá para o Éden, Deus chegando no final do dia, né? todos os dias chegando lá, e aí Adão, como é que está a cara? Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Dica a girafa estava mancando lá? O que, que foi? Era isso que Deus queria? Não. Deus colocou condições, mas o que ele espera da gente é obediência baseada em? Nossa gente, vocês estão. Hoje vocês estão. É... Obediência baseada em o quê? Em amor. Eu obedeço por quê? Porque eu quero agradar, porque eu amo. Beleza? Essa é, essa é a relação. Ah, não, não, eu continuo obedecendo a Deus com medo de tomar pancada. Desculpa, isso é ser refém, né? Como é que é? Co coerção? Coação? Sei lá. Entendeu? Ou seja, você não está obedecendo. E o que o João está falando aqui é o quê? Cara, primeiro, você tem que ter intimidade com ele. Então, para ter intimidade, bom, desculpa, né? Vamos fazer a cronologia apropriada. Primeiro, você tem que conhecer, beleza? Segundo, você tem que obedecer por quê? Desculpa, você tem que conhecer. Quando você conhece, você gera intimidade. Depois que você gera intimidade, você quer obedecer. Por quê? Porque você o ama. Beleza? Então, existe uma lógica, existe um processo dentro disso que se aperfeiçoa, como o próprio João diz aqui, quando? Por que, que a gente passa pela santificação? O que, que é o processo de santificação? Nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Beleza? É nesse processo que o amor de Deus é, é, é aperfeiçoado em nós. Beleza? Que é o que o João está falando aqui. Eu tenho uma... eu preciso tomar cuidado com o Vladimir, está ali, eu posso tomar uma, um cartão amarelo depois. Eu tenho uma tese, pode fazer locubração aqui, chefe, ou não? Ah, entendi. Está vendo? Eu acho que eu já tomei o amarelo e não estava sabendo. É... Eu digo sempre, né, e na, na classe de adolescentes, eu gosto de novo, né, muito de ilustrar e de dar analogias. Quando eu penso que Deus formou do pó da terra o homem, nossa, botei lá em Gênesis, né, é, e soprou nas suas narinas o sopro de vida, é, um cara mais técnico como eu fica pensando o quê? Entrou um oxigênio ali e tudo começou a funcionar, certo? Eu acho que não. Eu acho que esse sopro... São características que Deus nos concedeu, incluindo o amor. Incluindo o amor. Ou seja, eu acho que nós, enquanto seres especialmente caídos, nós não temos nem capacidade para amar, entendeu? Essa é uma característica que vem de Deus, que nos foi dada por Deus. E com o pecado, esse amor foi totalmente distorcido. Né? Tanto que a gente escuta falar de amor hoje, você precisa tomar cuidado, você precisa entender o contexto, porque tem usado essa palavra, inclusive gente que sequer sabe o que é amor. Né? E quando a gente olha para o amor de Jesus, né? e quando a gente olha para o mandamento, né? amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, em linhas gerais, não faça para ele o que você não quer para você, e essa é a parte fácil do versículo, e a parte difícil é, faça para ele o que você quer para você. E aí, onde eu acho que 99% da humanidade é omissa. Entendeu? Ah não, mas eu não fiz mal para ninguém, E você acha que isso está bom. Mas você também não fez o bem. Então, de que valeu? Tudo bem? Conceito de mandamentos. João 14, 15. Quem está lá em João ainda? João 14... 15. Opa, o próprio João falando a respeito do que eu acabei de dizer. Por que, que você obedece? Você ama. Quando a, gente quer obedecer, quando a gente quer agradar, especialmente os adolescentes que aqui estão, os jovens também, né? Quando a gente quer ganhar alguma coisa do pai ali, né? Aí chega no final de ano, Natal, coisa e tal, né? Fica bonzinho, né? Por quê? Porque você quer agradar, você quer ganhar o um favor, cara. João 10,18 Está do lado, hein? Ou seja, na minha versão está escrito Esse mandamento recebi do meu pai Ou seja, Jesus está falando de sua vida, né? Eu dou a minha vida Por quê? Por amor Ok? 1 João 3,23 Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ou seja, de novo, mandamentos, né? Ou seja, Deus estabelecendo, e veja, quando a gente olha para os dez mandamentos, né? o que a gente pensa daquilo ali? E se a gente olhar alguns mandamentos né, que estão lá no, no, no Velho Testamento, né, olho por olho, dentro por dentro, ou seja, você tem todo, toda uma condição ali. Deus teve que estabelecer regras para convívio do próprio ser humano. Imagina se não fosse assim, como é que seria? Né? Hã? Imagina hoje, não precisa ir lá atrás para pensar nisso, Não, vamos fazer uma... Imagina se a gente não tivesse o Código Nacional de Trânsito, e não estou falando que ele é certo, que ele é não sei o quê, mas minimamente ele regra as coisas. Imagina se a gente não tivesse isso. De vez em quando a gente vê na TV, imagem lá da Índia, é, posso falar de alguns países que eu conheço, México, Colômbia, que as leis de trânsito não tem a rigidez que tem aqui no Brasil. Meu Deus! Eu lembro que a gente ia para a Colômbia, a empresa que eu trabalhava, e nós éramos proibidos de alugar carro lá. Por quê? Porque, cara, só quem é de lá entende como é que o negócio funciona, quando funciona. Imagina se a gente não tem o Código Nacional de Trânsito, como é que as pessoas iam se, se comportar hoje? Mateus 19, 17. Resp... Obrigado, por favor. que é bom? é Se você quer entrar na Opa! Se você quer entrar na vida, que vida? Obedeça os mandamentos. Mateus 22, 40. Está aqui do lado. Quem? Mateus Ou seja, ele está falando da importância dos mandamentos, e aí a referência é, para esse texto é Romanos 13, 9 10, que eu vou ler. Diz assim, Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, ou... A obediência à lei é o amor. Pensou que interessante? Se as pessoas se amassem a ponto de não necessitarem de regras ou leis? Será que isso seria possível? Não, preciso, não tem mais lei, beleza? Não existe nenhuma lei. Difícil para a gente até imaginar isso, né? Porque está tão incutido na cabeça da gente. Mas imagina o seguinte, eu amo tanto o meu próximo... Eu sou tão incapaz de fazer qualquer coisa errada para ele, e sou tão capaz de fazer qualquer coisa boa para ele, que eu não preciso de lei. Pensou? Sonho, né? No céu, gente. E finalmente João 14, 23. Voltamos para João. Opa, aí falando a respeito do Espírito Santo, né? Se você guarda os mandamentos porque você o ama, o que, que acontece contigo? É o processo, né? Beleza? Nós viremos a ele, a ação de Deus, né? Isso que, é, isso que é incrível a gente imaginar, né? Ação de Deus, cara. Não é ação nossa, ação de Deus. Viremos a ele e faremos nele morada. Espetacular, né? Bom. Os mandamentos entendidos, ou por que obedecer os mandamentos entendidos, aí a gente tem que infelizmente considerar algumas, algumas situações desagradáveis, mas que infelizmente fazem parte do nosso contexto humano aqui nessa terra. E o primeiro deles está lá em 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, ou seja, eu o conheço, mas não o obedeço. Né? De novo, leva o nome de Cristo, mas simplesmente não obedeço os mandamentos dele, não... o que é muito comum. Né? Ou seja, a gente olha isso, é, é, infelizmente, muita gente que no domingo tem um testemunho espetacular. Você olha para a pessoa você fala, cara, isso. eu já escutei isso, né? esse é um homem de Deus. Fica até com medo, falando, Jesus. E aí, durante a semana, se você tem alguma convivência com o cara, você fala, misericórdia. -me. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não adianta você conhecer Jesus, beleza? Se você não entende que ele é a verdade. E primeiro João começa, né ele falando o que era desde o princípio, e aí ele usa, né? Verbo da vida, o logos Ou seja, Jesus é a palavra Entendeu? João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu pai E eu também o amarei e me manifestarei a ele Ou seja Eu amo Eu o conheço Eu convivo com ele Eu dou testemunho dele Verdadeiramente a habitação do Espírito Santo dentro de mim E a minha vida é permeada, ou seja, eu sou realmente um cristão 1 João 2,5 Aquele entretanto que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus Nisso sabemos que estamos nele Ou seja, a gente olhando aí para efeito de guardar a palavra né? O aperfeiçoamento do amor de Deus em nós E o versículo 6 Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Opa, não é apenas cumprir os mandamentos, não é apenas entender os mandamentos, ter intimidade com Deus, conhecê-lo. ok? Mas é nos tornarmos parecidos com ele. Ou seja, no final, né, no bottom line lá embaixo, nosso processo de santificação deve nos levar a nos tornarmos mais parecidos. Nossa, quanto verbo no gerúndio. Né? Deve nos levar... A, a sermos mais parecidos com Deus Ok Se eu é, Olhar para esse texto aqui é, E aí a gente vai fazer um, Uma outra Consideração Quando o versículo 5 Fala que é, O amor de Deus está sido Aperfeiçoado em nós João acaba tratando do inverso disso, certo? Como é que ele faz isso? Ele fala o seguinte, estou na luz, mas não amo meu irmão. O que, que ele está dizendo aqui? Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Versículo 11, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Bom, então ele está falando, cara, a condição daquele que ama, a condição daquele que vive na luz, que anda na luz, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado nele. E aquele que não ama? E aquele que não conhece os mandamentos? Aquele que não tem intimidade com Deus e não obedece, o que, que acontece com ele? Ele não consegue amar, simplesmente assim. Certo? Olhando para a necessidade, ou olhando para o amor, já que a gente está falando de mandamentos, Olhando para o amor enquanto mandamento, vamos lá para Levíticos, ou Levítico, capítulo 19, versículo 18. Diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Opa! É, alguns domingos atrás é, na, Naquela série de temas né, Que foram estabelecidos é, Como objetivo é, Para a gente compartilhar Eu falei sobre justiça né? E é quase impossível Você falar sobre justiça Sem sem você levar em consideração O não julgueis Para que vocês não sejam julgados né? é, E para mim a felicidade É Poucos domingos antes, o Fernando tinha falado a respeito desse tema na, 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 na pregação. Né? É, e eu achei espetacular, porque é, muitas vezes eu escutei esse versículo né, em tom de exortação. Mas você está julgando. Eu falo, cara, mas desculpa, eu não estou julgando. Mas eu posso chegar a uma constatação diante de uma situação, eu posso chegar a uma constatação. E aquilo para mim era era realmente difícil de, de, de entender porque eu não queria pecar, né? Mas eu falo, cara, mas de alguma forma eu tô julgando, né? Porque o cara Leonardo é um cara relaxado, cara. Por quê? Ah, porque eu tenho convivência com ele, porque eu sei que ele é pouco organizado, tal, não sei o quê. Entendeu? Mas peraí, eu tô julgando porque eu acho Desculpa, é meu aviso para o intervalo. Tá? Mas, mas peraí, só para terminar. O... É que se eu não pôr, eu passo direto. Eu estou julgando ou eu cheguei a uma constatação? Isso era algo que me desafiava. né? Ou seja, quando você fala de justiça, eu falar cara, mas também peraí, se eu estou julgando meu irmão, cadê o amor? E isso virava um bolo na minha cabeça. E quando eu fui falar de justiça, a gente, a gente mergulha dentro do conceito de justiça, né? a gente mergulha dentro do conceito de amor. É e levando em consideração aquilo que o, que o Fernando tinha dito, você para para pensar, você para para refletir e falar, é, eu posso chegar a conclusões, né? eu não, não estou julgando. É, o problema é quando eu começo a usar isso né, para tomar ações em relação a alguém, e aí sim, né, eu, eu posso estar julgando, e pior, quando eu começo a falar isso para outros. Né? Nossa, Selma, você não sabe. Cara, o Léo é muito zoado. entendeu? Então, aí, aí eu acho que você está... Levando um. um, um, um executando o juízo. Né? E isso é algo que, que me, me martirizava, porque eu falava, cara, eu tenho que chegar à conclusão sobre alguém, mas eu não posso julgar, mas isso não é julgamento. E aí você vai atrás de, de ouvir algumas referências, e uma delas que eu escutei, que eu achei interessante, é: o julgar no, nesse, nesse sentido é, é você emitir condenação. E quando a gente foi fazer o estudo, né, o resto do versículo diz, porque com. como é que é? Com critério que julgar sereis julgados. E aí quando a gente estava falando de justiça naquele contexto, é, eu fiz uma comparação da justiça humana com a justiça divina. Né? E dei alguns exemplos. Por exemplo, ladrão na cruz do lado de Jesus. Né? Quando ele fala, não, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse cara não fez nada. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres lá. Ou seja, antes de colocar justiça e de procurar a capivara daquele ladrão, o que Jesus fez? Tratou com graça e com favor, não você vai estar comigo. E aí eu fiz uma brincadeira, falei, imagina todo mundo aqui nessa sala, né? Se a gente se conhecesse intimamente, que julgamento você faria de cada um que está aqui? Qual seria o seu critério para julgar? E aí eu fiz... A segunda provocação, depois de fazer esse exercício, né, pense o seguinte, se, se você se julgasse com esse mesmo critério, o que, que você daria para você mesmo? critério que eu julguei o Maurício. Hum, cara, Maurício, eu acho que... Não sei, cara. Aí eu pego o critério que eu usei para ele e uso para mim. Vocês acham que algum de nós aqui entraria no céu? Só se preocupar em responder, não. Eu respondo, não. Nenhum de nós... Entraria no céu, se a gente julgasse com o nosso critério. E aí está né, a história do amor. Fiz tudo isso para chegar aqui, né? Aí está a história do amor, né? Ou seja, a referência de amor e o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós é justamente para isso. Ou seja, a minha primeira reação não é julgar o meu irmão, a minha primeira reação é amá-lo. Minha primeira reação é empatia. Falei muito a respeito disso essa semana por conta de um, de um problema no trabalho, né? É, as pessoas, elas querem tratar o problema pontual Elas querem tratar um evento, entendeu? E eu todo o tempo falando, gente, nós precisamos de empatia Gente, nós precisamos de empatia Duas empresas, eu estava no meio como mediador Duas empresas brigando e eu o tempo todo pedindo por empatia Por empatia, por empatia Até que um diretor teve um insight lá e falou assim Oi, Por que você está falando de empatia? Eu falei, simples, simples na minha visão, nós estamos discutindo aqui um problema que não existe, desde que você tem empatia para o seu cliente e o seu cliente tem empatia por você. Troquem de lugar, se coloquem um no lugar do outro. E para minha alegria, o negócio já estava no jurídico, já estava, sabe, extremamente desagradável. E para minha alegria, esse diretor que perguntou, ele falou, cara, você está certo. E virou para outra parte e falou: O que é que você quer que eu faça para resolver o problema? Percebe? Gente, vamos fazer 10 minutos? Bom, falávamos então sobre o amor enquanto mandamento. O Elcio me deu tantos recursos aqui que eu cometi uma. Esqueci de mudar o slide. Ah, o Elcio. Brincadeira, é, cara. E a gente estava falando do item 2, né? Estou na luz, mas não amo meu irmão. Falamos sobre amor como mandamento, falamos sobre o problema e a proposta que está de novo dentro do nosso texto de 1 João 2,10. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Vamos para o item seguinte, aí pegando o texto de 1 João 2, de 15 a 17, só para vocês entenderem, tá? Eu estou tentando terminar nessa aula, capítulo 2 de João, porque aí nós temos é, duas, duas outras aulas e aí tentar matar os outros três livros, beleza? Bom, separação, não ameis o mundo, versículo 15, 16 e 17 de 1 João 2 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, talvez não seja novo para ninguém, é... é tem uma clara definição do que é o mundo. Certo? O que é o mundo? Quando a Bíblia fala de mundo, qual é o conceito por trás disso? Oi? Um sistema? O que é que você... Oi? Sistema organizado. Ó, sistema organizado. Vai lá, Leonardo, dá a sua contribuição para a gente fazer uma, uma sigla. Já tem SO, sistema organizado. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos abrir lá em João 1, 3, para a gente entender alguns conceitos de mundo. Vamos entender o que, que a Bíblia fala a respeito disso. Achou? Ou seja, o mundo foi feito por quem? Por Deus João 11,9 diz assim Respondeu-lhe Jesus Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça Porque vê a luz deste mundo Ou seja, o que ele está falando? Existe um sistema, existe uma uma configuração feita pelo próprio Deus Se a gente olhar João 1,29 Ainda quem está por aí No dia seguinte viu João a Jesus Que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ou seja, o que ele está falando? O mundo tem pecado, gente? Quem pecam são os habitantes do mundo, né? Certo? João 1,10 Falando da oposição a Deus O verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu João 17,25 Pai Justo o mundo não te conheceu eu porém te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste Jesus falando aos, a Deus a respeito dos, dos seus discípulos João 12 31 chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso e finalmente João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira, ou seja, falando do mundo, né? A gente viu aqui o príncipe desse mundo. O que, que significa mundo então? Quando a Bíblia se refere a mundo, né, sistema organizado, mas o que ele está falando é, se refere às pessoas, né, ou seja, ele não está falando... É, é, eu tive uma, uma experiência uma vez, de uma, uma pessoa conhecida, que por saber que a gente é cristão, um dia ligou e falou, a minha mãe está tendo perturbações demoníacas. Falei, ah é? É. Você não pode vir aqui na casa dela fazer uma oração? Eu falei, posso. Fui até a casa dela, tomei o cuidado de levar alguém comigo, né? Porque vai com capeta pietra da forte. <risos> Fui com uma outra pessoa, e nós chegamos lá, e aparentemente tudo normal, tudo... Né? Uma casa normal. Tal. Ah, Yuri, te chamei aqui, sabe por quê? Ah, minha mãe teve uns problemas aí, essa noite. Falei, ah, é? O que, que aconteceu? Conta pra nós, né? A gente tem que tomar algum cuidado, né? Porque se a gente assumir que tudo é diabo também, a pessoa tá lá batendo pino, né? Conta pra mim o que aconteceu. E ela narrou o que aconteceu. Eu falei, mas essa foi a primeira vez? Não, isso já faz 30 anos.
1: <risos>
0: falei, oi? É, desde que eu casei. Eu falei, tá, e a senhora quer que eu faça o quê? Não, que você ore para esse bicho sair daqui. Eu falei para ela, mas desculpa, a senhora acha que esse bicho tá onde? No tijolo? Ela falou, não, mas é, ele está aqui, porque toda noite, né, legal, né aconteceu ontem à noite, mas toda noite, nos últimos 30 anos, em suma, vocês devem entender o que aconteceu, né? Falei para ela, falei, minha senhora, é... Esse bicho, né, tem nome e sobrenome, né, pai da mentira, ele não tá na, 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 na alvenaria da sua casa, nem nos móveis, nem no... Ele tá dentro da senhora. Ah! Moço não fala isso. Falei, a senhora quer que eu minta? Tá dentro da senhora. Beleza? Por quê? Porque, de novo, tem um copo vazio que é a sua vida. O que, que eu coloco num copo vazio? O que eu quiser. Ele encontrou um copo vazio e ele... Não, você está dizendo para mim... Eu falei, não, não estou dizendo para a senhora. Estou dizendo para a senhora como é que funciona. Beleza? É assim que funciona. Então a oração não é simplesmente, Senhor Deus, afasta a coisa ruim aqui da minha casa. Beleza? Porque o problema não é a alvenaria, não é a casa, não são os móveis. Isso é inanimado. Isso não... Beleza? Vai ser tudo desfeito. Eu falei, o problema é a senhora. A senhora está convivendo com alguém... Por não ter escolhido o lado certo. Então a oração deve ser da senhora para Deus entregando a sua vida para ele. E aí a gente contou todo o plano de salvação tal. Aí chegou no final e ela falou, você pode orar? Oro. Mas em momento algum eu falei, tira a coisa ruim do, do, da, da casa dessa senhora. O que eu falei é, senhor, toca no coração dela para que ela se entregue ao senhor. Então quando a gente olha para o conceito de mundo aqui na, na Bíblia... É, é muito fácil a gente imaginar, né, que são todas as coisas que estão no mundo e a parte inanimada do mundo, beleza, é óbvio que a gente não pode desconsiderar que o romanos fala, né, que a natureza sofre, né, ou seja, os efeitos do pecado, né, e que está ali gemendo, né, é, e quando os filhos de Deus forem revelados, né, haverá uma mudança. Mas quando ele está falando de mundo, é exatamente sistema que a gente vive, não, as pessoas que fazem parte desse sistema que constroem leis, que constroem situações, que constroem filosofias os hereges que estavam falando a respeito de Jesus não ser Jesus, ser parecido com Jesus, de não ser divino mas ser, que recebe uma entidade divina e por aí vai ou seja, esse é o mundo é aquilo que faz oposição ao nosso Deus isso é tratado como o um mundo ok? é... Por que, que nós não devemos amar o mundo? É o próprio texto de 1 João 2,15. Eu tenho um marcador aqui, estou sofrendo sem ele. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, de novo, qual é a sua escolha? É interessante porque quando a gente olha para o contexto, né? que João está escrevendo e a gente olha para os nossos dias, a gente vê isso também. Né? É... E eu tenho uma, uma história interessante. né? Meu pai foi diretor da escola bíblica dominical por 30 anos lá na, na nossa cidade. E toda vez que a gente chegava para ele, pai, é, vamos comprar uma bateria? Isso é do capeta, isso não entra na igreja. Você está querendo se amoldar a esse mundo. E uma guitarra? Piorou, guitarra é rock, rock é do capeta. E por muitos e muitos anos, né, esse, esse, esse tradicionalismo, será que eu posso chamar de tradicionalismo? Ou seja, existia essa justamente porque o medo né, que existia era não trazer para dentro da igreja coisas do mundo. Né, como se instrumentos fossem né, uma, uma parte disso. E depois, quando a gente cresce e cria alguma maturidade, você fala, cara, é, é o caso da idolatria, né? A gente sempre consegue enxergar a idolatria quando a gente entra numa igreja católica, por exemplo, e vê uma, uma imagem pendurada. Né? E eu digo sempre, especialmente para os adolescentes, que esse é o menor dos problemas. Aquela imagem é o menor dos problemas. Porque nós temos uma capacidade de criar ídolos dentro do nosso coração que, gente, é inacreditável. E muitas vezes as pessoas acham que idolatria, e, e veja, a gente até classifica né, os ídolos mais comuns. Dinheiro, carro, é, emprego, é, status, não sei o quê. E eu exploro muito a respeito de idolatria, até por experiência, né, em, em, algumas, em algumas áreas, onde eu vejo que a idolatria pode ser por um sentimento. Eu falo, mas como assim? Por um, senti por um sentimento. Sentimento de derrota, por exemplo. Como é que você sabe que o sentimento de derrota virou ídolo da pessoa? Porque toda vez que você vai tratar disso, a pessoa vira um leão, cara. Entendeu? Não toque no meu ídolo. Que é normalmente o que o ser humano faz quando ele tem um ídolo. Beleza? Tem um caso da minha família de uma pessoa que tentou engravidar por muito tempo, muito tempo, muito tempo, não conseguiu. Beleza? Não conseguiu. Vamos adotar, vamos fazer alguma coisa. Não, não quero, não quero, não quero. Se Deus não me deu um filho, não é para ter filho. E um dia estava lá, ruim do, do estômago, foi fazer uma endoscopia, sei lá o quê. sei exatamente qual foi o exame. Mas, escuta, será que a sua gastrite não é porque você está grávida? Como assim, estou grávida? Um jeito legal de descobrir que está grávida, né? Fazendo endoscopia e o médico fala, o endócrino fala que você está... Beleza, beleza. Glória a Deus, aleluia, comemorou, família, não sei o que, não sei o que lá. E eu só pensando, falei, já vi essa cena, cara. Já vi essa cena. E que, de novo, é muito comum a todos nós. Nós recebemos a bênção e nos apaixonamos pela bênção. E esquecemos do abençoador. O que, que aconteceu nesse caso? Exatamente isso. Aquela criança passou a ser o ídolo, passou a ser o Deus da pessoa. A ponto de um dia, é, eu tenho orado por isso, tá, irmão? Eu, eu, eu tenho tentado ser mais friendly, sabe? Mas tem hora que você vê umas coisas que não dá, entendeu? A criança fazendo uma coisa errada, eu exortei a criança com todo cuidado, com todo carinho. Se fizer de novo, te encho de porrada. Gente do céu, uma criaturinha meiga, doce, né? Delicada Virou um... Parecia o Godzilla na minha frente cara. Sabe quando você olha assim, velho? Mas virou um leão Virou um leão E aí eu ainda tentei usar a Bíblia, né? Ou seja, escuta A criança deixada da própria sorte Faz tolice Nossa, que acabou Acabou a amizade, velho Seis meses sem trocar uma palavra Seis meses só para vocês saberem quem é a minha irmã, tá? Você achar que é um parente distante, né? Seis meses, por quê? Idolatria. Idolatria. Até que um dia resolveu conversar, falei, bom, agora que voltou a falar, vai ficar mais seis meses. Por quê? Porque eu vou tratar o assunto. Eu vou tratar o assunto, porque eu vou falar para ela. Eu falei, você sabe por que você ficou seis meses sem falar comigo? Porque o teu filho virou teu Deus. E esse, esse é o problema. Não ficou, tá? Ficou só três. É que eu orei pra caramba, então, entendeu? Ou seja, por que não devemos amar o mundo ou as coisas do mundo? e Gente, o tempo todo a gente está sendo assediado por isso. O tempo todo a gente está recebendo oferta disso. O tempo todo. Quando a gente olha, falava agora a respeito de, de é, Salmo 23, né? O senhor é meu pastor e nada me faltará. O que, que ele está falando? Se eu tenho Deus, nada me falta? É isso que ele está falando lá? Ao contrário. Se eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. É isso que ele está falando. Deus me basta. Entendeu? A gente vê atrás, né? Na, na traseira dos caminhões, né? O senhor é meu pastor nada me faltará. Ou então tudo posso naquele que me fortalece. Negócio bacana. Distrações. Distrações. Não devemos amar o mundo. Por quê? Porque isso traz separação entre nós e Deus. É... Outro dia, Beatriz. Vocês veem que eu estou passando um cortado em casa. Né? De novo a Beatriz. Ela está fazendo umas perguntas. né é... Tem uma série de livros. É... Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. De quem quer é, Flávio? Cécil. Obrigado. Sou péssimo o no nome do autor. E eu comecei a ler com ela. Cara, eu tava ansioso para chegar na cartinha onde, né, ó, distração. Sabe, você não está conseguindo? Mete a distração na cabeça do cara, que o cara... E a gente foi caminhando pelas cartas e tal, e cara, eu vendo que a Beatriz estava ficando meio preocupada ali, né, com o negócio que estava sendo dito. Mas papai, nossa, mas é assim? Eu falei, filha, vamos lá. Tiago é o pai da mentira. Beleza? Diabo não é inimigo de Deus porque Deus está acima dessa. dessa. diabo está ali, né? Está aqui no meio nosso. Ele está tentando destruir o ser humano. E veja, ele não mede para fazer isso. Beleza? E se a gente parar para pensar o que acontece no mundo hoje, quer ver? Como é que eu faço o Leonardo não ler a Bíblia uma semana? Eu encho o Leonardo de trabalho. E o Leonardo fica feliz porque está cheio de trabalho. Né? Acabamos de falar agora, né, Tom? Graças a Deus que essa semana eu tenho que viajar para não sei aonde. Porque é sinal de que eu estou trabalhando, está bem então tá, não sei o quê. Será que graças a Deus mesmo? De novo, Ele está te dando a bênção de ter trabalho de ter tudo isso. Beleza? E aí você se lambuza com a bênção, cadê o abençoador? Cadê a gratidão? Cadê o seu tempo de, de devocional? Cadê a sua... Percebe? Quando Ele fala, por que não devemos amar o mundo, esse questionamento é exatamente o quê? Porque isso promove a nossa separação de Deus. Beleza? Se a gente não está o tempo todo na palavra, se a gente não dedica tempo, e é diferente, né? É... Minha mulher não está aqui hoje, né? então pode falar, mal. Outro dia ela falou assim para mim, eu oro para caramba. Fala é? Ela falou, eu oro para caramba. Fala, por que legal. Quando é que você ora? Não, a hora que eu estou fazendo comida, eu oro. A hora que eu estou dirigindo, eu oro. Eu oro que... Cadê a Kenia? A Kenia também não está aqui, não, né? Que a Kenia é melhor. Não, a Kenia sai. Olha, não fala nada depois lá, hein? por favor. É, eu oro toda hora, tal, tá, um, não sei o quê. E aí eu fiz uma pergunta para ela que, assim, gerou um desconforto, tá? Eu confesso. Que eu falei para ela, beleza, mas quando é que você ora sem fazer nada? Só ora. Entenderam a sacada ou não? Eu oro todo tempo, quando eu estou fazendo alguma coisa. Eu não sei quantas das mulheres aqui presentes são assim, mas a minha mulher, ela é multitask. Ela faz 47 coisas ao mesmo tempo, cara. Entendeu? E eu, eu acho isso espetacular. O problema é que isso faz com que... Ela queira fazer tudo o tempo todo, inclusive devocional, inclusive oração, inclusive... E eu falo para ela, escuta, nós aprendemos lá com aquele livro, assim, com linguagens do amor, tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Eu não faço mais nada. Eu me dedico àquilo. Beleza? Deus não quer da gente o que sobra. Deus não quer disputar com a gente coisas ou o nosso tempo. O que você dedica exclusivamente para Deus? Porque senão você está sofrendo o grande problema do mundo aqui, da separação. Ou seja, as distrações do mundo estão empurrando você cada vez para mais longe. E você não percebe. Eu tenho um... Eu brinco, né? Red flag. Eu tenho um indicador na minha vida. E eu, eu, eu realmente considero muito isso. Eu acho que quando nós estamos sensíveis a ouvir Deus, quando nós estamos sensíveis àquilo que o Espírito Santo incomoda dentro de nós... É porque nós estamos com uma proximidade bacana de Deus. E quando eu passo por um período de silêncio, eu falo... Oh, oh, acho que eu estou dirigindo sozinho essa bagaça aqui. Tem alguma coisa errada. E aí eu percebo que, cara, o afastamento foi, de novo, me distraí com uma série de temas e deixei aquele tempo de qualidade com Deus. Então, isso é algo que tem que chamar a nossa atenção. Bom... Seguindo aqui, porque nós temos mais dez minutos, 9. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí ele fala, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha que interessante. Olha que interessante. O que vem a ser concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida? Nossa, como vocês estão participativos hoje. Oi? Cobiça é o quê? Vamos lá, mas o que é cobiça da carne? Quando a Bíblia se refere à carne, o que ela está falando? Hã? Do nosso o quê? Do nosso velho homem. O que ele está falando? Cobiça da carne. O que a nossa carne quer? Nós temos que lutar contra os nossos desejos carnais o tempo todo. Hã? Prazeres. Prazeres. Nossa auto-satisfação. Não é? Cobiça dos olhos, quando você vai lá em Gênesis, você vê a queda, né? O que, que a que que Eva faz? Vamos lá, Gênesis 3, vale a pena, vale a pena, vale a pena, minha gente, vamos lá. É... Mas a serpente mais sagaz, que Deus sabe que no Deus, abrindo os olhos ambos, não sei. Se... Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, então o que, que ela está fazendo? Vendo, né? chegou, constatou, né? chegou à conclusão, né? a cobiça da carne dela falou, hum, essa árvore deve ser boa para se comer. Agradável aos olhos, cobiça dos olhos. E desejável para dar entendimento. O que, que ela fez? Ela fez. Ela fez. Nós nos encontramos nessa condição aqui. E antes que alguém culpe Eva, né? é, eu brinco sempre com os adolescentes. Né? Você podia tirar a Eva e a Adão de lá né e, no meu caso, colocar Yuri e Silvia. Eu acho que eu tinha feito pior. Acho que eu tinha comido a fruta, mordido o rabo da cobra, feito alguma coisa pior. Então não dá nem para culpar os dois que estavam lá porque, de novo, né? entendeu? Mas o que ele está falando aqui de cobiça está exatamente no pecado, ou seja... Origem do pecado. E normalmente quando você peca, está ligado a tudo isso. Né? Tem tenho um, tenho uma frase que eu escuto sempre, né? é, falando de ostentação agora. É, usar o dinheiro que você não tem para comprar o que você não precisa. Para impressionar, impressionar quem você não conhece. É, eu escutei, você não conhece. Ou seja, ostentação. O que, que são essas coisas? Cara, coisas do mundo. Coisas totalmente inversas, ou seja, antagônicas aquilo que a Bíblia nos ensina, cara. Eu brinco sempre, né? A gente foi comprar a casa e a Silvia toda animada, né? E a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei: se você comprar essa casa, essa casa virar o seu ídolo, eu taco fogo. Sou bem, é, sou bem é, compreensivo. Eu falei: taco fogo, sem seguro ainda, beleza? Que é para começar do zero, entendeu? E a gente sempre se policia justamente para não, não ter esse apego. Ah, eu quero, né? Assim como o Jorge a gente gosta de moto também, né? Ah, quero uma. Cara, mas sempre, sempre, peraí, eu agradeço porque. Ah, consegui fazer, né? Bike. né? Sempre tendo muito claro, peraí. Tudo isso pode ser bênção ou pode ser armadilha. Beleza? Se eu não entender, se eu não discernir que é tudo para ele, que é tudo dele, que tudo provém dele, meu, desculpa, estou colocando armadilhas da minha vida. Eu tenho um amigo, isso é real, apesar de ser uma história que se conta há muito tempo no meio batista, que ele queria comprar uma chácara. Final de semana, né? Família, tal, não sei o quê, chacrinha, descansar, churrasquinho, coisa e tal. Conseguiu comprar, ligou para mim, Jurão, comprei a chácara. Falei, cara, que benção, hein? Não, cara, Deus me abençoou. Cara, incrível. As coisas foram encaixando, cara, eu não tive que fazer força. Praticamente o cara veio e entregou a chácara para mim. Muito barato, cara. Inclusive com a grana vai dar para fazer a piscina e tal. falei, legal. Legal. Ele falou, o que, que foi? Eu falei, ah, me, me passou um... E a camarada, né? Tem... Eu falei, me passou um pensamento. Ah, pronto. Fala, mano. Falei, não, não, não. não, não. Não vou ser o estraga-festa, né? né? Mas a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, o cara vai para a chácara no final de semana. Domingo tem que ir para a igreja. Sábado a filha vai ensaiar porque a filha canta no, no, no louvor. Possibilidade de dar ruim. 99%. Deu ruim. Aí um dia o cara me liga. Mano, você não sabe. Eu achei que essa chácara era benção. Eu falei, não é? Ele falou, cara, não está sendo bênção. Cara. Sabe por quê? Minha esposa vai para a chácara no sábado de manhã e quer voltar no domingo à noite, cara. E aí, quando chega o domingo de manhã, eu. Sete e meia da manhã eu estou acordando todo mundo para ir na igreja. Rapaz do céu, velho. Até conflito conjugal já gerou. Aí eu falei para ele, falei, amigão, lembra que você me contou da chácara? Que você percebeu que eu fiquei incomodado? O meu incômodo não era nem por você, é por me conhecer. Beleza? Por quê? Distração do mundo. Negócio que você achou, Deus me deu uma bênção. E Deus nos dá bênçãos, beleza? Esse não é o problema, né? Ah, não, não quero que Deus me dê mais nada. Não, dê. Mas antes de qualquer coisa, peça a Deus para te dar sabedoria. Para discernir entre bênção e armadilha. Beleza? Eu acho que tudo que Deus nos dá é bênção. É bênção. Desde que não amemos as coisas desse mundo, a ponto delas de se tornarem nossos ídolos e causarem ou criarem separação de Deus. Beleza? Eu vejo muita gente usando com sabedoria tudo aquilo que Deus dá. Sendo fiel a Deus, entendendo o princípio de prosperidade. É, tocar no um assunto bom aqui, né? O que é prosperidade? Melhor definição que eu encontrei, estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. Mas quanto Deus te deu? Não importa. Vamos lá para Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me basta. O simples fato de eu ter o Senhor me basta. Eu não preciso ter um carro melhor, eu não preciso ter uma casa melhor, eu não preciso ter nada melhor. O Senhor me basta. Se eu tenho Deus, o resto é o resto. Essa é a compreensão correta das coisas do reino. Eu tenho Deus e Ele me basta. O resto, gente, o resto é bênção. O resto é acréscimo. O próprio Jesus falou no sermão do monte, né? Buscar primeiro o quê? Eu não vou nem colocar a sua justiça, porque aí a gente entra no outro, na outra aula. E o resto? Vai ser acrescentado. Quantos personagens, ou quantas personagens bíblicas são extremamente abençoados? Ricos? São ricos. Abraão foi pobre? João foi pobre? Moisés foi pobre? Quantos homens de Deus foram ricos? José foi lá para o Egito, já pensou, cara? O cara saiu da... é, é, é difícil a gente imaginar. O cara sai da cadeia e vira o segundo principal cara do, do reino mais poderoso da terra naquela época. Pensam. E ainda assim, não se desviaram. Daniel, não se desviaram. Que a gente tenha a, a compreensão clara de que o mundo está nos oferecendo o tempo todo distrações. Beleza? Seja colocando dúvida na nossa cabeça, como esses cristãos estavam em dúvida a respeito do gnosticismo, do docetismo, seja a nossa rotina, ou aquilo que a gente recebe de Deus, promovendo em nós separação de Deus. seja, olhando para outras coisas que não a palavra de Deus. Que a gente tenha isso claro, que a gente tenha sabedoria, e que baseado naquilo que João escreve, que é, como toda Bíblia, né, é espetacular, a gente tem esse discernimento. Ok? Oremos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, que a tua palavra é sempre tão boa, perfeita e eficaz, assim como a tua vontade, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a respeito da tua palavra, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos livre, ó Deus, das heresias, mas principalmente das distrações desse mundo, ó Pai que tentam nos levar ou promover separação entre o Senhor e nós. Que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria para tratar das nossas vidas, ó Deus. Sabendo que o mundo tem nos oferecido distrações. Sabendo que o mundo, ó Deus, não quer, ó Pai, que estejamos em comunhão contigo. Mas que, independente de tudo isso, possamos desfrutar da Tua graça, do Teu favor, como já temos desfrutado, ó Pai. E que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Até domingo.